0: Los castillos plagan nuestra mente como cofres contenedores de misterios insondables. Algunos existen en nuestra imaginación, guaridas de héroes y dragones. Otros existen en la realidad, aunque tal vez preferiríamos que no fuese así. Tal es el caso de nuestro destino para este episodio. Bajo los hilos de Escocia, se cierne la estructura más embrujada de Europa, el Castillo Glams. Las leyendas cuentan de entidades inhumanas que rondan los pasillos, acechan en los jardines y espían desde la oscuridad de los calabozos. Esta semana intentamos lo imposible: develar la identidad de la aberración del Castillo Glams. Acomódense y comencemos. Entregadas las tierras a la familia bows león en el siglo XIV, el castillo Glams no es ajeno a historias de fantasmas, dignas de una novela gótica. Rostros asoman por las ventanas. Una anciana doblada carga un bulto, quizá los restos de un heredero ilegítimo, llevándolo hasta el patio, para desaparecer a plena vista. Gritos espeluznantes resuenan en cuartos vacíos. Según el escritor Walter Scott, ...que pasó una noche allí completamente solo durante el siglo XIX. Estos son algunos de los espectáculos que pueden presenciarse en el lugar. Las noticias más antiguas sobre espíritus nos llegan del siglo XV. Durante un domingo por la noche, Alexander, conde de Crawford, visitaba a Lord Glams. Hubo alcohol, hubo juego y sobre todo, hubo una pelea. Alexander cantó jaque mate... Más veces de la que Lord Glams pudo soportar Y en un estupor etílico Acusándolo de tramposo Empujó al conde de Crawford por las escaleras Carcomido por la ira Alexander vagó por los pasillos Hasta llegar a algún lugar del castillo Ordenó a los gritos que algún sirviente jugara con él Pero por ser sabat Nadie respondió a su pedido Alexander dijo que jugaría cuando se le dé la gana Hasta el día del juicio final si él quería Así que como buen jugador, subió la apuesta y retó al mismísimo Satanás a una partida. Tan pronto lanzó el desafío, un estampido resonó en la puerta. Bajo la tormenta, apareció un extraño encapuchado. Venía a ver al conde Alexander. Los sirvientes pegaron la oreja a la puerta de aquel cuarto. Las apuestas seguían subiendo de un lado y del otro, hasta que alguien mencionó algo sobre un... Alma. Uno de los sirvientes no pudo contenerse y miró por la cerradura. Un rayo deslumbrante lo dejó ciego de un ojo. Al otro lado de la puerta hallaron al conde en solitario. Cinco años después Alexander falleció. Su cuerpo dejó este planeta. Aunque si preguntan por el castillo hasta el día de hoy en ese cuarto pueden oírse gritos golpes, insultos y el mismísimo Alexander frente a un tablero, su deseo había sido concedido, desde aquí le deseamos suerte y una pronta victoria, tan famosa como su atuendo, cada pueblo, provincia e incluso cada país tiene su versión de la dama de blanco El Castillo Glams no es la excepción. Hay una pequeña capilla en estilo jacobiano dentro del castillo. Hoy sigue siendo utilizada por la familia. Pero hay un asiento en el fondo en el que nadie puede sentarse. Fue ocupado en vida por Lady Glams, Janet Douglas, hasta 1537 y tras su muerte, hasta el día de hoy. En 1528 fue acusada de traición y de envenenar a su esposo por James V de Escocia Quien tenía, por ponerlo de alguna manera Problemas Con la familia Douglas En julio 17 de 1537 Ante la mirada expectante de una multitud Como era costumbre en aquella época Lady glams fue quemada en la hoguera Bajo cargos de brujería Llevaba puesto Un vestido blanco Aún hoy Tarde por la noche, diversos testigos la han visto sentada en su asiento de la capilla, rezando en silencio, olvidada por el tiempo. Una terrible anécdota cuenta que el conde Glams y unos amigos, carcomidos por el aburrimiento de una cacería mundana, decidieron darle la oportunidad a una presa más interesante. Lord Glams ofreció a un joven esclavo africano Y cuando digo joven, bueno, no muy diferente a la casa de un cachorro de zorro, el niño fue liberado en la parte frondosa de los jardines con una ventaja de varios minutos. Por desgracia, los minutos que pasó ocultándose entre los arbustos no fueron suficientes para salvarle la vida. La parca vino a buscarlo con una guadaña en forma de rifle. Varios sirvientes han reportado caer de bruces al suelo pasando por el cuarto de la Madre Reina. En otras ocasiones, algún visitante que duerme en el vestidor de esa habitación sintió que le jalaban de las sábanas, acusando una carita que los observa de los pies de la cama. Sin entender este niño, la infinita crueldad de algunos adultos cumple su inocente venganza por la eternidad. Hacer tropezar a algún distraído... ...hay otro espíritu que ronda por esas tierras... ...la mujer... ...sin rostro... ...la crueldad de siglos pasados no perdona... ...así lo evidencia el destino de una criada... ...que sufrió un final horripilante... ...hay quien dice que descubrió el terrible secreto del castillo... ...y Lord Glams ...la condenó a una golpiza que dejó marcas irreversibles en su rostro... ...y a que su lengua fuera cortada... ...en las noches de luna llena... ...se la puede ver observando con mirada triste a través de las ventanas, o vagando por los pasillos, apuntándose con el dedo a sus heridas, mostrando su rostro maltrecho a quien quiera tenga la mala suerte de encontrarla. Vaga por la eternidad, corriendo y e gritando por los jardines del castillo, sangre cayendo a chorros de su boca, por siempre silenciada. ¡Qué terrible secreto! le aseguró tal fatal destino. Estos son tan solo, una porción de la miríada de espíritus que ronda los pasillos de Glams. Puede que haya una razón para la rampante presencia de fantasmas en el castillo. La habitación secreta. Oculta en algún lugar de Glams, este receptáculo fue protagonista de una leyenda de antaño: la masacre del clan Ogilvy. Durante una pelea entre el clan Ogilvy y el clan Lindsay, los primeros fueron a buscar refugio con Lord Glams. Este los ocultó en un cuarto en algún lugar del castillo. Cuya locación nos es desconocida. Lo que los Ogilvy no sabían era que Lord Glams era buen amigo de los Lindsay. De hecho, Alexander, nuestro borracho apostador favorito, era miembro del clan Lindsay y había sido derrotado por los Ogilvy en 1452. La venganza fue dulce. Sin avisarles, Lord Glams puso ladrillo sobre cemento frente a la puerta del cuarto secreto. Muchos años después, un conde amigo vio su paz irrumpida por violentos ruidos provenientes de alguna parte del castillo. Algunos dicen que provenían de uno de los muros de la capilla, otros de una trampilla en la recámara de la madre reina. Con un grupo de ayudantes, derribó una pared de cemento y detrás de esta halló una puerta. Al abrirla encontró una escena del crimen antigua. Una pila de esqueletos yacía retorcida en las últimas agonías de la inanición. Unos en el proceso de comerse su propio brazo, otros atacando la pierna o el cráneo de un pariente. Los caníbales del clano Ogilvy son solo una posibilidad para lo que puede hallarse en la habitación secreta, pues nadie sabe qué hay realmente en ella. Una versión cuenta de una sirvienta que hallaron una madrugada succionando la sangre del cuello de un invitado y la encerraron en la habitación para matarla de hambre Otra versión alternativa relata que siglos atrás fue revelado que el sacerdote de la capilla había estado realizando rituales ancestrales bebiendo la sangre de animales silvestres Aunque en cierto punto del relato la sangre de animales dejó de satisfacer al sacerdote y fue en busca de víctimas humanas. Por último, está la historia de Sir John Lyon y el cáliz maldito. Hallado en una cueva en los terrenos familiares, condenado a ocupar su lugar por toda la eternidad, no debía ser retirado bajo ningún término. Al removerlo, John Lyon echó una maldición sobre la familia. En cada generación, nacería de su sangre una criatura vampírica. Así, un cuarto secreto fue construido para servir como guarida del pobre bastardo con colmillos. La leyenda cuenta que, en tiempos primitivos, algo cayó del cielo y que el castillo Glams fue construido sobre el sitio del impacto, por lo que la aberración podría no ser de este mundo. Originalmente iban a erigirlo sobre una colina cercana. En tiempos anteriores a la familia Bowes-Leon e incluso a las monarquías europeas, los chamanes druidas hacían arder allí fogatas rituales, rindiendo homenaje a dioses olvidados. Cada mañana, cuando los trabajadores volvían al sitio, encontraban las rocas desperdigadas o quebradas. Volvían a construir las paredes y lo mismo ocurría el otro día. Para solucionar el problema, decidieron mover la construcción a un valle cercano, donde el castillo continúa hasta hoy. Aunque a decir verdad, quizá no fue la mejor opción. Desapariciones, ataques y muertes. Lord Glams organizó una cacería para hallar a la criatura culpable. Así fue como encontró a la aberración del castillo Glams, algo que jamás había visto en su vida. Decidió encerrarla en una habitación remota con la esperanza de que falleciera de hambre pero con el paso del tiempo probó tener un mejor uso hay una anécdota que habla de un prisionero un espía enemigo del conde ordenada su ejecución fue encadenado en el cuarto secreto lo único que encontraron fue una mano cercenada y bajo las uñas tenía una extraña carne negra Era práctica común condenar a los traidores a ser ejecutados vía encierro en la habitación secreta, ya que lo que fuera que acechase entre los muros del lugar era letal para quien se le antojase un encuentro con la entidad. Una cena fue organizada una noche en el castillo. La única jovencita era la hija de un asociado de Lord Glam's, Sir David Bowes Leon, a quien correspondía el título en ese momento. Mientras caminaba por el patio luego de cenar, vio a la niña en una de las ventanas del castillo, observando el cielo nocturno. Estaba a punto de hablarle, cuando de manera abrupta, y evidentemente contra su voluntad, la niña fue arrancada de la ventana. La situación ya no estaba bajo control. Las décadas pasaron. Tras la desaparición de la jovencita, la familia movió sus aposentos lejos del castillo Glams. En 1670, Patrick Lyon tercer conde de Stratmore y poseedor del título de Lord Lambs, volvió al castillo y lo encontró, en sus palabras, inhabitable. Ordenó reformas inmediatas. Como era de esperar, en medio de estas, encontró un cuarto oculto tras un muro de cemento. Había oído relatos sobre una criatura que sus antepasados mantenían prisionera, pero no eran para él más que cuentos para ir a dormir. Grande fue la sorpresa. Al encontrar un ser de imposible descripción en esa habitación, no podía ser. Siglos de hambre no la habían matado. No sabemos qué ocurrió después, ni lo que Patrick hizo con la aberración, pero las malas lenguas hablan de un lago cercano al castillo, de nombre Calder, y de lo que nada en sus profundidades. Aunque, quizá, los verdaderos horrores puedan encontrarse en un plano más... ...terrenal. La aberración del Castillo Glams fue humana. Nació de una pareja y tuvo un nombre. Thomas Bowes león Thomas nació y falleció en octubre 21 de 1821. O eso dicen los registros. Eran raros, aunque no insólitos, los nacimientos de infantes monstruos, como eran catalogados. Sobre todo en una familia de la realeza que intentaba, si tiene algún sentido, mantener la sangre pura. Los padres de Thomas eran primos. Como primogénito del onceavo conde de glams Thomas hubiese heredado el título a la edad de 21 años. Pero a causa de una severa deformidad congénita, fue encerrado en una habitación secreta, a resguardo del ojo público. Sería mantenido en secreto por tres personas en cada generación. Lord Glams, el abogado familiar y el encargado de la propiedad. Cuando la hora llegó, fue presentado su hermano menor, segundo hijo del conde, quien terminó heredando el título de su padre. ¿Pueden imaginarlo? Dormir cada noche sabiendo que tu propio hermano de sangre ya se ha abandonado en un habitáculo remoto, sufriendo un destino que no eligió. Igualmente como ya vimos en este castillo La inocencia infantil lleva a las de perder Contra todo pronóstico Thomas alcanzó una edad longeva Siendo presentado a cada nuevo conde Como el terrible secreto de la familia En 1960, Lord Glams, Siguiendo la cuenta nos referimos al 16. conde Dijo que no fue presentado con ningún secreto Y que éste llegó a su fin Ya sea con su padre Que rehusó conocer el misterio O su hermano que falleció en la guerra. Ya no había secreto. Thomas, en su caso más que en ningún otro, pasó a mejor vida de causas naturales. ¿Quién era realmente la aberración del castillo Glams? ¿Las criaturas de leyendas susurradas en los pasillos? ¿Quién yacía en la habitación secreta? ¿O quien cerró la puerta con llave, condenando su propia sangre al olvido? Hasta la próxima. Thank you.